0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
2: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 5. Juni.
0: Liebe Frau Bundeskanzlerin Merkel, wir als Vertreter der Wirtschaft sind in Sorge. Wir sorgen uns um unser Land, um unsere Gesellschaft und um die Zukunft für unsere Unternehmen. Unternehmerinnen und Unternehmer. Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen.
2: Das hat gesessen im Beisein der Bundeskanzlerin. Sie saß in Reihe 1 direkt. Ihm gegenüber legte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Dieter Kempf, so richtig los. Was bisher nur in den Vorstandszimmer der deutschen Wirtschaft geschimpft und gegrummelt wurde, schaffte es jetzt beim Tag der deutschen Industrie auf die offene Bühne. In der Abendsonne ihrer Kanzlerschaft werden offenbar jetzt auch jene mutig, die bislang hanseatisch höflich blieben. Und BDI-Chef Dieter Kempf ist so ein Spätberufener. Was heraus muss, das muss jetzt heraus. Los geht's, Herr Kempf.
0: Von einer großen Koalition erwarten wir Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Stattdessen erleben wir das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Politikfelder. Die Koalition Lassen Sie mich das so deutlich sagen, hat einen großen Teil des in Sie gesetzten Vertrauens verspielt. Was der Mann ansonsten auf Lager
2: hatte und wie die Kanzlerin auf ihn reagierte, dazu kommen wir gleich. Unsere Themen heute. Industriepräsident gegen Kanzlerin, die ausführliche Geschichte einer späten Feindschaft. Außerdem Richtungsdebatte bei cdu und SPD. Wie bitte schön soll man auf die Gefahr von rechts, von links und aus der grünen Mitte reagieren? Mit einer radikalen Kursänderung oder Augen auf und weiter wie bisher? Darüber habe ich mit der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden und Ministerin Julia Klöckner gesprochen.
1: Ist es wichtig, dass wir Politiker haben, die vielleicht jetzt mal einiges einstecken müssen? aber die sich nicht dieser populistischen Debatte hingeben.
2: Und ich spreche mit unserer Börsenreporterin in New York über den neuesten Tick der Investoren, das Investment in fleischlose Lebensmittel. Und wir loben aus gutem Grund die Deutsche Bahn und wir kritisieren die offenbar untrennbare Beziehung der Deutschen zu ihrer Plastiktüte. Der Bundesverband der Industrie ist nicht irgendein Lobbyverband, sondern der wahrscheinlich einflussreichste in Deutschland. Dort sitzt denn auch traditionell der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin und die Parteichefs sowieso ganz vorne, wenn der Präsident des BDI seinen Tag der deutschen Industrie öffnet. Und bislang hat der BDI, weil man ja von der Regierung auch so einiges will, niedrige Steuern zum Beispiel und hohe Subventionen, seine Kritik immer sehr höflich verpackt. Und genau das war in diesem Jahr anders. Diese Bundeskanzlerin wird ja, das mag man sich gedacht haben, vielleicht nicht mehr allzu lang in Reihe 1 sitzen. Das macht mutig. Erstmals, also warf der BDI-Präsident ihr öffentlich vor, eine Zauderliese zu sein. Und das klang dann so
0: sich nach dem Motto des großen bayerischen Sportphilosophen Franz Beckenbauer zu verhalten. Jetzt warten wir mal, dann schauen wir mal, dann senken wir schon. Das wird weiterhin gefährlichen politischen Verdruss auf allen Seiten erzeugen.
2: Und natürlich möchte man bei der geplanten Steuersenkung auch profitieren. Der Soli soll weg. Und zwar, anders als die Große Koalition es vorhat, er soll weg für alle, sagt der BDI-Präsident.
0: Das Soli ist mit der Verfassung nach meiner festen Überzeugung nicht vereinbar. Deshalb muss er weg. Und zwar für alle.
2: Angela Merkel hörte geduldig zu, ließ sich nichts anmerken. Zunächst jedenfalls und schlug dann kühl zurück. Er ist humorvoll und zwar mit dem BDI-Hausphilosophen Franz Beckenbauer. Beckenbauer, es gab Zeiten, da war er ziemlich erfolgreich mit seiner Herangehensweise für Deutschland. Und da stand er auch hoch im Kurs. Deshalb würde ich mich jetzt über ihn da nicht lustig machen, aber... Es muss natürlich ab und zu auch ein Tor geschossen werden. Da gebe ich Ihnen recht. Und dann wurde sie etwas deutlicher und wuchtiger, als sie auf die Betrugsaffäre der Automobilkonzerne in Sachen Dieselabschaltvorrichtung zu sprechen kam. Ich Sie jetzt darüber sprechen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, mich mit dem Vertrauensverlust der deutschen Automobilindustrie auseinanderzusetzen und den Regelverletzungen. Das will ich jetzt hier nicht tun. Fazit. Der Ton für die Nach-Merkel-Ära ist gesetzt. Zwischen Wirtschaft und Politik wird nicht mehr gekuschelt, sondern der jeweils andere mit den eigenen Wahrheiten konfrontiert. Das kann man einen Konflikt nennen, aber auch etwas schlichter Demokratie. Bis heute ist nicht ganz klar, was der Wähler und die Wählerin den politischen Parteien eigentlich mitteilen wollte. Radikalisiert euch! War das die Botschaft der Europawahl? Setzt das Klimaziel auf die Nummer eins der Tagesordnung und nehmt dann keine Rücksicht auf Verluste, auch wenn es sich um Verluste von Wohlstand und Jobs handelt? Oder ist die Botschaft, die sich in dem Wahlerfolg der Grünen zum Beispiel versteckt hält, vielmehr eine Sehnsucht? Die Sehnsucht nach Veränderung, nach Authentizität, nach einer neuen Sprache in der Politik und vielleicht auch nach anderen Persönlichkeiten. Im Bundestag kam es gestern zu tumultartigen Szenen, als Aktivisten der Klimaschutzbewegung das Hohe Haus stürmten. Wolfgang Schäuble reagierte. Meine Damen und Herren. Mit Strenge, aber auch mit der Gelassenheit des Alters.
0: Darf ich Sie bitten, Darf ich Sie bitten, wieder Ruhe zu bewahren? Diejenigen, die sich da unten hingelegt haben den sage ich, wenn wir jetzt in einer ordentlichen Bundestagssitzung wären, müsste ich irgendwie dafür sorgen, dass sie da weggehen. Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ungefähr zur
2: gleichen Stunde saß ich mit Julia Klöckner in ihrem Landwirtschaftsministerium. Und wir sprachen, nein, wir diskutierten leidenschaftlich über Klimaschutz und Tierwohl und über die Versäumnisse der Volksparteien. Das war vor allem mein Thema und über die Zukunft der Volksparteien, das war vor allem ihr Thema. Julia Klöckner plädierte auf sehr eindringliche Weise für die Anerkennung von Komplexität und gegen die politische Vereinfachung. Ich habe sie als Ministerin des Sowohl-als-auch erlebt und ihr das auch gesagt. Und das war keineswegs despektierlich gemeint. Ich habe Ihnen hier heute Morgen keine Lösung zu bieten, aber vielleicht ein paar Argumente auf beiden Seiten, die es wert sind gehört zu werden. Herzlich willkommen beim Morning Briefing Podcast, Julia Klöckner.
1: Dankeschön, freue mich.
2: Seit Sie Ministerin sind, und das hängt nicht mit Ihrer Ministerzeit zusammen, wird immer über diese Regierung spekuliert, hält sie oder hält sie mhm. nicht. Äh, nervt das eigentlich?
1: Ach, nerven ist ja keine Kategorie, sonst äh, hätte ich ja überhaupt keinen Spaß mehr an meinem Beruf. Also ob die Koalition hält, hängt davon ab, ob die SPD sich sortiert. Ob man wirklich weiß, wer der Ansprechpartner ist bei dreien, die jetzt vorne stehen, wer führt. Und ob die, dieses, dieses Trio-Partei sich mit dem neuen Fraktionsvorsitz versteht, ob die in die gleiche Richtung gehen. Und
2: Sie wollen nicht in eine Neuwahl gehen und sagen, hier stehen wir und können nicht anders.
1: Ähm, man ist für vier Jahre gewählt, auch wenn man keine Wunschkonstellation und Koalition bekommt. Es gibt einen Koalitionsvertrag. Der hat uns alle Kraft abgerungen und jetzt haben wir ein Hausaufgabenheft. Und das ist noch nicht abgearbeitet. Und insofern meine ich, dass die Bürger weniger interessiert, ob wir uns wohlfühlen als Partei, ob alles in Ordnung ist, sondern ob die Themen wirklich auch umgesetzt und nicht nur angesprochen werden.
2: Das sind ja eigentlich Ihre Themen, also ein Teil jedenfalls von Klima, Sie sind im Klimakabinett, ja. aber natürlich das Ernährungsthema, die Landwirtschaft. Insofern meine Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fühlen Sie sich mitschuldig am Niedergang in, äh, auch der CDU bei den Wahlen oder sagen Sie im Gegenteil, was mal auf, Freunde, das ist genau der Weckruf, den mhm. ihr noch nicht gehört habt, auch innerparteilich, unsere Themen sind keine Nischenthemen.
1: Absolut richtig, es ist ein Weckruf für die, die glauben, man müsste nichts ändern und Gesellschaft bleibt statisch und es ist aber auch ein Weckruf gegen eine Vereinfachung und gegen eine Pauschalisierung und Radikalisierung in der Debatte, gerade mein Bereich, es geht um Tierwohl, es geht um Artenvielfalt. Es geht um Essen. Das sind sehr, sehr emotionale Themen. Mhm. Und der Mensch, der Verbraucher, ist ein ambivalentes Wesen. Das, das heißt, sonntags sagen, ich möchte nur Fleisch essen von Tieren, die nie geschlachtet worden sind, aber dann in den Supermarkt gehen und billigst Fleisch kaufen. Es wird zum Beispiel Hähnchenfleisch 100 Gramm mhm. für 15 Cent nicht nur verkauft, sondern auch gekauft. Und das ist unanständig.
2: Wer ist Ihr Hauptgegner, wenn man so will? Die Industrie? Müssen Sie gegen die Industrie kämpfen oder gegen eine Bevölkerung, die anders handelt, als sie denkt und fühlt?
1: Gegen uninformierte Journalisten? Mhm. Nein, quasi, sie meine ich da nicht mit. Geht mir naja. Nein, ich denke nicht in Gegnerkategorien. Ich habe einen Auftrag, ich habe einen Dienst für das deutsche Volk. Und zum deutschen Volk gehören Unternehmer, die das Land am Laufen halten, weil sie Steuern zahlen.
2: Ja, ein Gegner, ähm, Frau Glöckner, jetzt werde ich deutlicher. Ähm, ja, das sind nicht die Journalisten, denn die Wahlen einen. werden nicht von Journalisten erschienen. Die Bevölkerung möchte ganz erkennbar... Folgt sie der Politik nicht, auch der Union nicht mit ihrer Sowohl- ja, aber als ich auch Politik?
1: Nein, so würde ich das nicht sagen. Das ist, ist mir auch so, dann, dann spiele ich ja dieses Spiel gerade weiter mit und das führt uns überhaupt nicht weiter. Deutschland ist groß geworden. Mit der Bereitschaft zum Kompromiss und zum Ausgleich von Interessen. Äh, es gibt nicht den Verbraucher, es gibt nicht die Bevölkerung. Klingt Kann mir zu sehr
2: nach Merkel. Deutschland nee. ist auch groß geworden mit Leadership von Willy Brandt bis Helmut Haben Sie Kohl. Recht, aber das sind ist Leute, heute die. Der Helmut Kohl hat nicht nachgefragt, ob man in London oder in Washington seinen Zehn-Punkte-Plan zur Einheit er hat. nicht nachgefragt.
0: Durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg, Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein.
2: Der Willy Brandt hat nicht nachgefragt bei JFK.
0: Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten.
2: Ich würde sagen, Deutschland ist groß geworden durch wirklich starke ja. Entscheidungen.
1: Aber wir haben auch heute ein anderes Europarecht als zu Willy Brandts Zeiten und ein Europarecht, auf das wir uns alle auch gemeinsam geeinigt haben. Wir sind heute in anderen Zeiten. Und insofern sage ich noch mal, das Thema Ausgleich. Schauen Sie doch mal Deutschland an nach der Europawahl. Wir haben einen Schnitt durch Deutschland. Im Osten spielen die Grünen eine marginale Rolle. Die AfD ist bei über 30 Prozent. Und bei uns in Rheinland-Pfalz, in großen Städten, ist, sind die Grünen stärkste Kraft. Also mit einer Antwort, die ähm, reflexhaft kommt, werden sie die Leute nicht erreichen. Aber Mit es gewinnen Klarheit. überall,
2: genau diese Menschen äh, gewinnen derzeit, die Wahlen von Trump bis Macron, Leute, die sehr eindeutig sind, auch in Italien. Wir können das ja mögen oder nicht mhm. mögen, aber es gewinnen genau okay. kann genau dieser Politiker-Typus. Ja, Trump also man kann das ist ja nicht sehr mögen eindeutig,
1: aus. ist klar, hat 60 Millionen Follower. Mhm. Ich will aber nicht so sein wie Trump.
2: Macron ist aber auch sehr eindeutig.
1: Also Eindeutigkeit ist kein Wert an sich, sondern die Frage ist, was hält ein Land zusammen, auch in Zeiten, wo sie nicht die höchste Zustimmungsrate haben. Und ich bin fest davon überzeugt, für den Wirtschaftsstandort, Lebensstandort und Qualitätsstandort Deutschland ist es wichtig, dass wir Politiker haben, die vielleicht jetzt mal einiges einstecken müssen, aber die sich nicht dieser populistischen Debatte hingeben, den einen oder den anderen NGOs, die Unterschriftenlisten bringen und glauben, dass die Quantität von Unterschriften die Qualität des Arguments ersetzt.
3: Here to say, our house is on fire.
2: Nun berufen sich ja gerade die jungen Leute mit der Fridays-for-Future-Bewegung auf Wissenschaftler. Und gibt nur Wissenschaftler, die sagen, Macht das zügig. Politisch äh, mhm. denkt dieser Wissenschaftler nicht. Er denkt jetzt tatsächlich genau. an sein mhm. Thema, an das Klima. Und für den Klimaschutz äh, und nicht für den Kohlekumpel mhm. ist 2038 mhm. zu spät. Da bleibt also was für Politik übrig, einfällt. Und Sie selber sagen für sich, definieren Sie noch mal, wie, wie Sie Politik verstehen.
1: Also, ähm der Wissenschaftler ist kein Politiker. Und deshalb ist auch ein Trugschluss zu sagen, dass das, was ein Wissenschaftler sagt, unmittelbar Gesetz ist. Das ist ein Trugschluss. Aber Politik braucht Beratung und wissenschaftliche Grundlagen und Fakten und eine Basis, mhm. die Leitplanken geben und sind. Und dann müssen wir als Politiker, mhm. die nicht ein Thema monothematisch und ein absolutes Ziel setzen, mhm. Wenn ich den Klimaschutz nur als absolutes Ziel setze, dann könnte ich auch sagen, ab morgen verbiete ich jegliche Flugbewegungen in Deutschland. Könnte man sagen. Sagt man, das ist jetzt mal ambitioniert. Das
2: wäre eine Priorität.
1: So, das wäre eine Priorität, aber die ziemlich dumm wäre. Es gibt aber eine Verschiebung und da sind wir auf der meta bei der Klimapolitik. Hm. Aber wenn das runtergebrochen wird und wir in die Umsetzung von Politik kommen, was das heißt, zur Nachhaltigkeit gehört nicht nur Ökologie. Es sind drei Säulen. Die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Ansonsten kriegen wir Umbrüche, wir kriegen Radikale. Und, ähm, was haben wir ja
2: schon, wir haben ja diesen Umbruch. Insofern ist es ja nicht Theorie, sondern Sie sprechen ja schon von einer Position, sagen wir mal, in dieser Art Politikbetrachtung, die ja dauernd sozusagen Feld räumen muss. Die, diese Art Volksparteienpolitik, wir schaffen den Ausgleich, die SPD ist damit nicht gut gefahren.
1: Na, der Abgesang und Untergang des Abendlandes sehe ich jetzt so noch nicht. Es sind halt äh, auch Herausforderungen da und ähm, es wäre unverantwortlich zu sagen, jetzt gehen wir mal feldfrei. Mein Auftrag ist ein anderer, auch als Landesvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz, Zustimmung zu generieren für eine Überzeugung, wie ich meine, dass Gesellschaft so am besten für die Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft ist, für eine mhm. Zukunftsfähigkeit. Und wenn wir Zielkonflikte haben, zum Beispiel zwischen der Dicke des Geldbeutels eines Verbrauchers mhm. und dem Umweltschutz oder der Frage, was bin ich bereit für etwas zu zahlen, was kann ich zahlen, das ist schon noch eine existenzielle Frage. Wir bewegen uns in der ganzen Frage, auch Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ganz häufig auch in der Elitendiskussion. Wir müssen schauen, wie geht der Alltag einer normalen Familie, die mit vielleicht 2000 Euro über die Runden kommen muss. Und dazu brauchen wir auch eine Antwort. Oder wir haben, wie im Osten, ähm, AfD-Wähler. Und deshalb gebe ich dieses Terror nicht auf.
2: Ich verstehe den Ansatz ja. Das ist der klassische Ansatz einer Politikerin einer Volkspartei, die aber am Schrumpfen begriffen sind, Das sind beide großen Volksparteien. Aber was ist die Lehre daraus? Die Lehre ist für Sie, wir müssen unseren Ansatz, Politik zu machen, also auch Komplexitäten äh, zu erklären, stärker kommunizieren. Das mhm. ist, das ist die Schlussfolgerung. Also mein
1: Ansatz ist, nicht volatil dem einen Nein. und dem mhm. anderen Trend hinterher zu laufen. Mhm. Denn dann sind wir immer zweiter Sieger nur. Wir hatten vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, haben Terroranschläge unsere, auch die Zeitungstitelseiten, Islamisten, Fundamentalisten, Zuzug, Flüchtlingsfragen, hysterischen, die eine wie die andere Richtung uns beschäftigt. Da hätte Klima keine Chance gehabt. Das heißt, auf ein Thema jetzt zu springen, das en vogue ist, mhm. ohne einen gedanklichen Überbau zu haben. Ich glaube, damit geht man baden. Ich meine, ja, wir müssen, wir brauchen Köpfe, die für was stehen, die pointiert sich ausdrücken die, ich finde auch, wir sollten öfter auch mal in einen Diskurs und Streit auch gehen, nicht um Personal oder sowas, sondern wirklich um Position. Und Klimaziele haben nicht die Grünen erfunden, die haben wir gemacht. Nur müssen wir uns dann auch dran halten. Aber
2: nochmal, äh, Sie waren ja auf der Klausur gerade, <lacht> Sie sind ja Teil ne? des Establishment ihrer, ihrer Partei. Und da haben Sie auch dieselbe Botschaft gesagt, ja. wir haben alles richtig gemacht und wir müssen eine Partei nein, des Ausgleichs alles, sein. Nein, alles
1: richtig gemacht, hat sagt keiner. Wir müssen klarer sein. Äh, auch in dem, was wir tun, wir, wir erklären zu wenig. Klarstellen. Es geht nicht um Stimmung machen, sondern um Klarstellen. Um in die... Eigentlich geht es um was ganz Einfaches: um Glaubwürdigkeit. Und da können Sie fast, geht es erst gar nicht mal um die Position, die Sie haben. sondern Nein. Um Glaub... Die Marke, die, die Währung ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
2: AKK ist für Sie glaubwürdig?
1: Ich kenne Sie gut. Und ich kenne sie in verschiedenen Funktionen sogar schon, als sie die erste Frau im Amt einer Innenministerin war. Und da ich sie in diesen Funktionen kenne, ist sie sich treu geblieben. Viele kennen sie so nicht und sagen, naja, das, was sie sagt, sind vielleicht, ist nicht, nicht, nicht authentisch. Sie ist so und das ist sie auch. Aber die
2: Sprache ist doch Beginn eigentlich einer Kommunikation auch mit der Bevölkerung. Und wenn die Sprache so floskelhaft ist, parteichinesisch hat man das früher genannt, dann, dann ist es doch schon schwer, egal welche Botschaft.
1: Es ist immer schwer für jede Zielgruppe, die richtigen Worte zu finden, weil dann versteht man sie gar nicht mehr. Sie müssen ihre Sprache finden. Und äh, es wäre auch komisch, wenn man jeden so trainiert, so, wie man glauben würde, dass es passt. Wissen Sie, wenn ich so sprechen würde wie Franz Josef Strauß, da könnte ich heute sofort zurücktreten. Aber Josef Strauß, Franz Josef Strauß wird häufig als Held der Authentizität hochgehalten. Annegret Gramm-Karrenbauer sagt zwei Sachen: schon, schon ist ein Shitstorm, geht los. Also, ähm, Franz Josef Strauß, der hätte jeden Tag, also, die wären immer nachgekommen hinter diesen sogenannten Shitstorms.
0: Ich sehe schon seit längerer Zeit. Wenn sie kein Hirn haben, dann halten sie das Maul wenigstens. Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles.
2: Nein, Robert Habeck wird heute auch als authentisch empfunden oder auch eine Sarah Wiener wird als authentisch empfunden. Die Grünen haben eine ganze Reihe von diesen Persönlichkeiten.
1: Also Herr Habeck als freifließender Philosoph muss ja noch nicht mal als Opposition Anträge einbringen. In keinem mhm. Parlament, da, da, da kann man Impulse geben, die sich mhm. gut anfühlen.
2: Wer ist denn eigentlich Ihr Vorbild? Gibt es sowas? Oder jemanden, mhm. wo man hinguckt, wo man sagt, guck mal, da können wir was lernen. Ist, ist es an Emmanuel Macron jemand, ist an Hillary Clinton für Sie mhm. jemand gewesen?
1: Ja, also ich finde das alles ausgesprochen interessante Personen. Eine Hillary Clinton betrachtet man heute mit Abstand anders als in der Zeit, als sie antrat. Mhm. Und ich hatte sie auch getroffen gehabt mal, als alle über sie herfielen, sie sei nicht echt, sie sei kalt, das sei inszeniert. Ich habe ihr immer abgenommen, dass sie eine Botschaft hat. Oder ähm, wenn wir jetzt sehen, schauen wir uns Michelle Obama an. Sie, das ist aber alles durchgestylt, machen wir uns nichts vor. Authentisch, das ist durchgestylt, vom, im wahrsten Sinne des Wortes, auch ihre Auftritte mit dem Buch. Also uneingeschränkt ist es immer schwer zu sagen, das ist die große Leuchtkraft. Es sind Menschen in meinem persönlichen Umfeld, das sind tolle Vorbilder, die aber nicht in der Zeitung stehen.
2: Ich glaube, dann haben wir das Thema Authentizität und Politik einmal umrundet. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Julia Klöckner. Sehr gerne. Wenn Sie das ganze Gespräch interessiert, würde mich das erstens freuen und zweitens würde ich Sie dann gerne einladen, am Samstag den Morning Briefing Podcast sich herunterzuladen und zu hören. Da gehen wir dann mehr ins Detail. Julia Klöckner, vielleicht kann man unser Gespräch am besten so zusammenfassend plädiert für den Erhalt und zugleich für die Reform des Konzepts der Volkspartei. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit gehen wir jetzt nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen aus New York.
2: Sophie, die Lebensmittelindustrie und auch die Restaurantketten, die rüsten kräftig um und zwar von Steak und Fleischklößchen auf Sojaburger und andere vegetarische Köstlichkeiten. Die Konsumenten sind ja offenbar ganz heiß drauf und die Investoren sind es jetzt auch. Bitte Sophie, gib uns einen Überblick.
3: Ja, gerne. Der jüngste Spieler im Markt ist der Lebensmittelriese Nestlé und der wird im Herbst Fleischersatzprodukte auf den Markt bringen. Die größten im Markt sind momentan Beyond Meat, nun ja eben auch als Aktie an der Nüse erhältlich, also an der New York Stock Exchange und äh, dann Impossible Foods. Also die Hersteller der Produkte sind eben diese Unternehmen und die äh, Produkte werden vertrieben von Restaurantketten, die eigentlich sonst äh, Fast Food eben machen. Und die springen jetzt natürlich auf den gesunden Zug auf. White Castle sind das hier in den USA, TGI Fridays äh, zum Beispiel. Und McDonald's hat ja auch seit einigen Wochen einen veganen Burger im Menü, den McVegan. Allerdings in europäischen Ländern, nicht hier in den USA.
2: Und der Markt wächst ja weiter. Wie viel Potenzial, Sophie, siehst du da?
3: Ordentlich. Momentan 15 Prozent aller US-Restaurants bieten eben Fleischersatz an. Also Luft nach oben ist da jede Menge. Und äh, die verkaufen seit 2016 jedes Jahr mehr dieser Burger. Und die Wachstumsraten, die liegen bei etwa 8 Prozent, äh, im Jahr. Der Markt ist momentan 14 Milliarden Dollar schwer. Und Barclays glaubt, das äh, würde sich verzehnfachen in den kommenden 10 Jahren.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
2: Dass der Verbrauch von üblichen Plastiktüten in deutschen Supermärkten zwar sinkt, aber dafür die Werte Kundschaft immer häufiger die kleinen Plastikbeutelchen aus der Obstabteilung benutzt. Sie wissen schon, die dünnen, die nichts kosten und schnell reißen. Eine neue Studie des Bundesumweltministeriums zeigt, dass es hier zu einer Verlagerung gekommen ist. Seit die Kunststofftragetasche an der Kasse kostenpflichtig ist, hat sich die Nutzung verringert. Schön, gut so, aber die kleinen Beutelchen für Äpfel und Möhren sind von der EU-Richtlinie ausgenommen, die den Plastiktütenverbrauch eigentlich doch senken sollte. Und darum sind sie meist kostenlos. Und hier jetzt greift der deutsche Konsument beherzt zu. So wird eine gute Idee, nämlich der Kampf gegen den Plastikwahnsinn, ausgerechnet in der Obstabteilung sabotiert. Das liegt diesmal nicht an den Politikern, sondern vielleicht einfach auch nur an uns. Erich Kästner hat es geahnt, die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt. Okay, Gabor, und was hat dich
0: heute Morgen wirklich überrascht?
2: Dass es gute Nachrichten gibt von der Deutschen Bahn. Fast 80% Prozent der Fernzüge waren pünktlich im Mai. Das heißt im Umkehrschluss zwar, jeder fünfte ICE, Intercity und Eurocity kam immer noch zu spät, aber... Nun wollen wir nicht kleinlich sein. Das ist trotzdem der beste Maiwert seit sieben Jahren. Und das heißt, der Zug ist doch noch nicht abgefahren für dieses Unternehmen. Und womöglich haben ja die vielen Stunden des Nachsitzens des Bahnchefs beim Verkehrsminister doch etwas bewirkt. Ihm zu Ehren hören wir jetzt die A-Cappella-Gruppe Wise Guys.
3: Meine Damen und Herren, es ist Ihr Zuchäf, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrsche ich leider nicht. Thank
2: you for traveling bis Deutsche Bahn. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewohnt. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.